0: RadioHundab.edu.ar Voces universitarias, escúchalas. RadioHundab.edu.ar Radio Hundad, Radio la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Hundad.
1: en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio Undad.
0: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto nuestra reconocida escritora de Boca en de Boca. boca. En boca.
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes en este 2023? Que por supuesto nos tiene, bueno, con este clima de febrero bien, bien sabroso para quienes están todavía disfrutando de algún rincón de nuestro país con tan bellos paisajes y lugares o de algún otro lugar que hayan decidido. Y nosotros que volvemos al ruedo para iniciar el año número 9 de Boca en Boca con la propuesta que ustedes ya conocen, que cada miércoles nos permite abordar temas que tienen que ver con nosotros, con nuestra vida cotidiana, con la vida del orden local, con la vida del orden provincial, nacional y también y sobre todo del orden de la patria grande latinoamericana. ...sin excluir seguramente... ...lo que ocurre en otros lugares del planeta... qué sé yo... ...para hablar hoy por hoy... ...Estados Unidos... ...Ucrania... ...Rusia... ...China... ...para mencionar cuatro actores... ...que nos tienen... ...también... ...ahí a los sobresaltos... ...y nosotros que volvemos... ...el equipo completo... ...con... Eh, ...de... ...diríamos... ...ya no sabemos si es solamente argentino o va a adquirir la nacionalidad chiloense, me refiero a nuestro compañero Víctor Savitoski, que anda regresando de esas latitudes donde le ha ido más que bien con la presentación de su nuevo libro, Archipiélago de Chiloé, Andares y Pensares, Andares y Santires, eso quería decir, y que, de todas maneras, ya nos anticipó algún audio que vamos a compartir en un rato nada más. Por otra parte, nuestra querida... Escritora María Teresa Andrueto, con quien estuvimos mmm, compartiendo momentos ahora en febrero a propósito de su, bueno, eh, diríamos charla magistral que eh, en el marco del Festival de Poesía que duró casi 10 días en el CSK, Centro Cultural Kirchner, ahí en lo que fue el edificio del Correo eh, Nacional, y que está tan bello, un hermoso lugar donde están pobladas distintas expresiones, distintas artes y todas absolutamente gratuitas. Con ella compartimos también bellos momentos y hoy por supuesto traemos alguna de las historias que siempre nos hacen pensar, reflexionar, emocionar. ¿Quién les habla? Néstor Mancini, que de la mano de Marcos Bralos, los controles, como ya viene siendo una constante cada año, nos permite que lleguemos a ustedes de la mejor manera. Con la novedad que ustedes ya seguramente conocen y estarán escuchando en la rotativa de la radio, que finalmente, después de tantos años, y Elena Com eh, se acordó, y eh, bueno, eh, ha adjudicado, ha bueno, otorgado la licencia a Radio UNDAP, que ya no será en el 90.3, sino 90.7. Así que estén atentos porque, bueno, iremos dando pasos también para que quienes no lo hacen por internet, por la aplicación del celo hoy tan habitual, nos puedan escuchar también por aire. Y nosotros que tenemos muchísimo para hoy, para compartir en esta entrega de esta tarde que nos irá mostrando algunos temas, yo diría urgentes, eh, y vamos a ir a, al diálogo en un rato nada más con un especialista en temas de violencia institucional, policial... Y también vamos a hacer un puente entre lo que es Quilmes, lo que es El País, lo que es también Colombia, con unas jornadas de tejidos por la memoria, la verdad y la paz que se están desarrollando no solamente en América Latina, sino también en varios puntos de Europa. Así que tenemos mucho, mucho para compartir con ustedes y esto que como siempre, como cada año, ...nos permite encontrarnos... ...se titula... ...De Boca en Boca...
3: ...mi nombre es Rafael de la Torre... ...es un placer poder compartir... ...con los radio oyentes... ...de este maravilloso programa... ...que se llama De Boca en Boca... ...y que patrocina... ...¿quién podía ser? ...la Universidad de Avellaneda... ...qué barbaridad, qué maravilla...
2: ...el elemento primordial del control social... ...es la estrategia de la distracción... ...que consiste en desviar la atención del público... ...de los problemas importantes. Estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky. Una de las noticias que tenemos para este año... ...y que son de esas que engalanan los 40... ...que estamos ya empezando a conmemorar y celebrar... ...de democracia es que Diputados eh, ha mm, trabajado en lo que ya desde los últimos años se viene proponiendo y que bueno, ha tenido lugar en la Comisión de Educación en Diputados, eh, el, me refiero a la creación de nuevas universidades nacionales. Para ello, para mm, quienes de repente no están al tanto, la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz eh, de Pilar, eh, la Universidad del Delta, la de la Cuenca del Salado en Cañuelas, la de Ceiza, la de Saladillo, la, bueno, el, el, el elevamiento al carácter de Universidad Nacional de lo que era el Instituto de las Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Nacional de Río Tercero. Vaya que son tan necesarias, siempre lo hemos dicho, lo seguiremos repitiendo, frente a aquel discurso de ¿para qué tantas universidades y total los pobres no van a ir? Precisamente la universidad, la educación, en todos los niveles, pero aquí estamos hablando en el superior, es un derecho, es un bien público y social que ha sido absolutamente refrendado en los últimos 20 años a nivel continental, y que también está establecido por ley. Por lo tanto, si están con una buena cantidad de matrículas las 57 universidades actuales, las nuevas no harán tampoco eh, un camino en sentido contrario, pues son necesidades, donde hay una necesidad y un derecho, decía alguien y eh, por qué seguir haciendo imposible la vida a tantos y tantas que quieren estudiar, que quieren desarrollarse en una profesión y, por supuesto, en ese desarrollo también obtener un, un nivel de vida, bueno, digno. Así que celebramos lo que el Congreso de la Nación eh, efectivamente, bueno, ha llevado adelante y que empezará a plasmarse, esperamos, lo más pronto posible. Donde uno no tiene muy claro cómo hacen las cuentas es en lo que ofrece el gobierno nacional a propósito de las paritarias con los gremios docentes. Gremios que uno debería decir, eh, si bien guarda cierto respeto con quienes nos dicen representar, a veces eh, dista de los cálculos que supuestamente llevan en nombre de todos y que eh, por lo menos en la mesa que compartieron con el Ministro de Educación Jaime Persí con el de Economía Sergio Massa y el Presidente Alberto Fernández además de la Ministra de Trabajo Raquel Olmos eh, se habla de eh, un incremento de un 33,5% a julio eh, y uno todavía necesita que se termine de cerrar con el desbalance que hubo eh, durante el 2022. Así que ese es un tema que no queda claro, que queda pendiente y que en los próximos programas veremos de escuchar voces, a ver cómo se justifica estos acuerdos que gremian sin, en este caso sin habernos consultado previamente. Bueno, vamos eh, en ese marco también con otro tema que tiene que ver con en los salarios que, bueno, vienen pasándola, yo diría, fulero, <ríe> si me permiten el tema, el término con eh, la inflación que, bueno, se intenta que baje, pero cuesta, cuesta y eh, el 6% de este mes de, fe, de, de enero ha marcado que eh, está difícil. Más allá de que a nivel macro la economía esté mostrando síntomas de mejoría. Lo real es que en el bolsillo, permítanme nada más que un ejercicio cotidiano, esta mañana fui a comprar a la verdulería, ¿no? Y en la verdulería me encontré, cosa que no compré, por supuesto, con que el kilo de naranja está 800 pesos. 800 pesos cuando la semana pasada estaba en más o menos 350, 380, 400. Y uno no termina de, bueno, de creer que solamente sea por el clima o solamente sea por eh, la estación, la que sea, eh, o porque, no sé, la sequía o los incendios. Bueno, todas cuestiones provocadas, por supuesto, por este eh, cambio climático en el cual tenemos mucho que ver los seres humanos pero sobre todo muy responsables aquellos que dicen ser los patriotas, los que trabajan en el campo, sobre todo me refiero a los que tienen grandes extensiones de tierra, y que en nombre de la soja, en nombre del negocio, negocio para ellos, para unos pocos, han desmontado cuánto lugar en el planeta hay. En la Argentina, para darte un dato, queda apenas, apenas un... 15% de lo que tiene que ver con eh, lugares donde todavía hay mucha o buena forestación el resto mm, ha pasado la topadora como solemos decir y ha mm, llevado cuanta vegetación ayuda, por ejemplo, a que tengamos mejor oxígeno por ejemplo, a que haya mejor contención de, eh, del agua tan necesaria Así que temas, temas que nos vamos a ir dando en las agendas de los próximos tiempos. Vamos a hacer una pausita a la vuelta, como hemos anunciado, vamos a tener la palabra, ahí el anuncio de lo que nuestro compañero Víctor Zabitowski está compartiendo en algún lugar de Chiloé, ¿m? ahí en una isla del otro lado de la cordillera de los Andes.
0: Radio Undab, aire universitario Radio Undab, Radio Undab La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Undab.edu.ar Radio Undab Voces críticas para construir futuro
4: Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAP Medios. Seguimos en YouTube. Suscríbete a Undap TV. Undap, TV, UNDAP TV. Bájate la
2: app de Radio UNDAP. Muy bien amigos, una pequeña, bueno, un pequeño, digamos, tramo. Vamos ahora a dedicarlo a entrar en cadena nacional, eh, dado que en estos momentos está empezando a dar su discurso el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
5: 29 años de presencia permanente e ininterrumpida de la Argentina en el continente antártico. Desde el 22 de febrero de 1904, se estableció el Observatorio Meteorológico en las Islas Orcadas del Sur. Solo cuatro presidentes llegaron hasta aquí. Soy el primero en hacerlo, luego de más de 20 años, y por eso también, lo confieso, me embarga una profunda emoción. ...acá, bajo los cielos más australes del mundo... ...quiero invitar a cada argentino y a cada argentina... ...a que pensemos en nuestro país... ...que lo imaginemos entre todos y todas... ...porque aquí, en el fin del mundo... ...uno puede asumir la dimensión de la patria... ...aquí advertimos que nuestra bandera... ...se extiende mucho más allá de la tierra del fuego... ...se extiende por el mar, hacia el sur... Y llega hasta este suelo donde el celeste y el blanco se unen en el horizonte. Argentina es una patria sin igual. Y este es un paisaje único. No tiene el verde de la región pampeana siempre imaginada como el motor económico de nuestro país. Tampoco guarda los sabores, los colores, los aromas de nuestro maravilloso norte. Aquí, donde la nieve y el hielo todo lo cubren, y apabulla la inmensidad del mar y de los cielos, nosotros descubrimos que su geografía es parte indivisible de nuestra identidad. Los Andes, columna vertebral de nuestra historia latinoamericana de liberación, asoman aquí y se muestran más argentinos que nunca. La Argentina es un país que se extiende desde la Quiaca hasta esta Antártida hasta estas islas del Atlántico Sur. ¿Por qué será que nuestro imaginario no repara en el azul profundo del Atlántico Sur, en el viento helado de la meseta patagónica, en los acantilados o en los hielos del sur? Este suelo que estoy pisando es parte de la Argentina. Y que el Estado esté acá es un acto de justicia para con nuestra historia, para con nuestra identidad. Venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos, mucho más de lo que algunos paladines del desánimo quieren hacernos creer. Argentina es un enorme país, por su territorio y por su pueblo. En nada servirían los millones de kilómetros cuadrados de nuestro mapa, sin nosotros y nosotras, habitándolos como una comunidad organizada. Aquí... Hay hombres y mujeres que trabajan diariamente, docentes que educan a nuestros hijos, profesionales de la salud que nos preservan de enfermedades, científicos y científicas que investigan para ofrecernos mejores condiciones de vida. Todo lo hacen bajo el común denominador de afianzar soberanía donde todo se vuelve inhóspito. La Antártida debe ser parte de nuestra cotidianeidad debe integrarse de una vez y para siempre en nuestros corazones. En 2020 aprobamos la ley de espacios marítimos. Nuestros mapas muestran hoy al sector antártico en su real proporción, convirtiendo repentinamente a la Tierra del Fuego en el centro geográfico de nuestra patria. Ahora, cuando miremos hacia el sur, tomaremos dimensión de lo que representa esa aguja blanca que penetra nuestro mar. Ahora sabemos que esa tierra incógnita, como la llamaban en la antigüedad, guarda la fuerza de la naturaleza y es parte de nuestra Argentina. Desde el siglo XIX, los escritores hablaron de la gran tarea de reunir una tierra que sentían fragmentada. Sarmiento, Echeverría, José Hernández, Lugones, escalabrino Ortiz, todos hablaron de la Pampa, real o mítica. Otros como Horacio Quiroga o Juan Ortiz, nos mostraron las letras de las bellas zonas litoraleñas. Finalmente, poetas y músicos de la talla de Atahualpa o el Cuchi de plasmaron con su arte el dolor y la alegría del norte argentino. Sin embargo, en nuestro sur apenas aparecen diarios de viajeros o en relatos de pioneros o naturalistas. A la Argentina más austral. Son muchos los que la miran como un territorio lejano, sometido a la inclemencia del clima. El sur también existe, diría Mario Benedetti, y ese sur es argentino. Es parte indisoluble de nuestra patria. Este año, los argentinos celebramos 40 años de democracia ininterrumpida. En los años de la dictadura, creíamos que una democracia fuerte solo era una utopía que vagaba entre nuestros sueños. Ahora que esa utopía se ha vuelto realidad, es hora de plantearnos otra utopía, la utopía de la igualdad. Cuando los invito a acompañarme en procura de hacer realidad esa utopía, también los estoy invitando a promover igualdad territorial a lo largo y a lo ancho del país. Los invito a darle fuerza a nuestro norte olvidado. Los invito a potenciar a nuestro centro productivo. Los invito a desplegar la energía que nuestro sur guarda. Los invito a pensar la Antártida, las Islas del Sur y el inmenso mar que la circunda como una fuente de riqueza que existe pero que aún está inexplorada. Desde 2014 Argentina tiene el orgullo de llevar adelante el programa Pampa Azul, un proyecto de investigación integral y en el que durante este gobierno hemos invertido más de mil millones de pesos. Desde el principio de la gestión, hemos llevado a cabo acciones tendientes a afianzar nuestros intereses soberanos en la Antártida. Creamos el Observatorio Oceanográfico a bordo del rompehielo Sara Almirante Grisar. Nada de esto sería posible sin la acción fundamental del Ministerio de Defensa, de nuestras Fuerzas Armadas y del Comando Conjunto Antártico para el transporte del personal y el apoyo logístico en las bases antárticas. Solo así es posible el desarrollo de las tareas científicas, de servicios y de gestión ambiental del Plan Anual Antártico. Como parte del programa Construir Ciencia, estamos finalizando la instalación de nuevos laboratorios antárticos multidisciplinarios. Es la primera vez en décadas que se da un paso de esta magnitud. Vamos a mantener los laboratorios que existen y promover la creación de más laboratorios antárticos multidisciplinarios. Vamos a preservar las 13 bases y garantizar la continuidad de las campañas de verano. Estamos trabajando en la renovación de la base Petrel, que fuera incendiada en 1979. Será una estación sustentable, apoyada en energías alternativas, aptas para la logística de aterrizaje y que contará con un puerto. Ya es hora, además, de cruzar la ciencia con la cultura y por eso creamos una sede de la Biblioteca Nacional. En el ciclo Cultura y Soberanía, buscamos traer nuestro arte a la Antártida y también vamos a crear una corresponsalía antártica itinerante ...de la agencia Telam, porque a la Argentina le tiene que importar conocer las noticias de nuestra Antártida. Haciendo todo cuanto les he detallado, estamos construyendo el futuro de nuestra patria. No esperemos el futuro, hagámoslo hoy. El año pasado conmemoramos los 40 años de la guerra de Malvinas... ...y fue muy conmovedor escuchar a millones de argentinos y argentinas... ...recordar a nuestros combatientes durante los festejos del Mundial de Fútbol. Es hora de volver a poner la vista en el Sur. Malvinas es una causa actual y es más que la memoria de la guerra. Malvinas es una causa nacional porque el Atlántico Sur y sin duda... ...nuestro territorio antártico son un enclave vital de nuestra soberanía territorial y política... Recorriendo las estaciones científicas radicadas en la Antártida, observando la tecnología que han desplegado, viendo las actividades que día a día aquí se desarrollan, no podemos más que pensar en el futuro. En nuestros mares del sur está el futuro. Y la Antártida parece convertirse así en ese horizonte de proyección en donde el futuro nos espera. Reafirmamos el compromiso argentino ...con la conservación del ecosistema antártico. Hemos presentado junto a la hermana República de Chile... ...el establecimiento de un área marina... ...protegida en la zona de la península antártica. La presencia argentina en la Antártida comienza en 1902... ...y jamás, jamás se vio interrumpida. La primera expedición científica a la Antártida continental argentina... ...destinada a crear una base permanente... Partió el 12 de febrero de 1951 del puerto de Buenos Aires. Ese día, el entonces presidente, Juan Domingo Perón, junto a su esposa, María Eva Duarte, despidieron a los expedicionarios. Iban a crear el Instituto Antártico. Fue la primera institución científica a nivel mundial dedicada exclusivamente a la investigación antártica. Perón sabía que la ciencia es sinónimo de soberanía. No hay desarrollo posible sin producción científico-tecnológica. La Antártida es un centro de investigación científica de gran importancia para la humanidad y para nuestro país. El crecimiento de la Argentina tiene proyección hacia el sur y visión bicontinental y parte del desarrollo nacional depende de la defensa de sus componentes estratégicos. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a hacerse una pregunta. Esas investigaciones, ¿en qué cambian mi vida tan alejada a la Antártida? La respuesta es simple. Cada avance contribuye al desarrollo científico y tecnológico de la Argentina como un todo. Cada progreso ayuda a que nos conozcamos más y mejor, a que podamos conocer nuestros recursos, sobre todo en un área clave para la paz regional ...y mundial, como es el Atlántico Sur. Nuestro país ostenta un rol protagónico... ...que es fruto de una ardua labor diplomática, científica y logística. Hemos sido honrados con el establecimiento de la sede... ...de la Secretaría Ejecutiva del Tratado Antártico... ...desde el año 2004. Fue y es indiscutiblemente un reconocimiento internacional... ...a que la Argentina está comprometida con los principios básicos de mantenimiento de la paz, cooperación científica internacional y protección del medio ambiente para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras. Más y mejor ciencia y protección del medio ambiente significan mejor conocimiento de nuestros espacios. En medio de la crisis climática, estos hielos, este cielo, son una promesa al planeta. Por eso reafirmamos el compromiso argentino con la conservación del ecosistema antártico. El mundo de hoy observa una guerra desatada en Europa sin conocer hasta dónde llegarán los daños que ella provoque. La amenaza nuclear vuelve a sumar ante una humanidad que mira impávida cómo se expande la violencia y la muerte en un mundo que acaba de sobrevivir a una pandemia. Pareciera que los muertos en Hiroshima y Nagasaki ...no pesan en la conciencia de los agresores. La paz mundial es para nosotros un imperativo. Preservar la paz depende de todos y cada uno de los que habitamos el planeta. En un momento en que el mundo es pura incertidumbre... ...la Antártida es zona de paz. Es imagen del futuro. Esta tierra, antes mítica, hoy está al alcance de nuestra ciencia y tecnología... ...de nuestra planificación estratégica... ...y de nuestra capacidad de proyectar. Las tareas que se llevan hoy en la Antártida... ...son vitales para la humanidad. Y esas tareas las estamos haciendo nosotros. La Argentina del trabajo cotidiano. La Argentina que viaja hacia un futuro de libertad. Argentina despierta. La Argentina se está moviendo. Argentina es mirada por el mundo... ...como el símbolo de todo lo que podemos lograr juntos... Por eso hoy, desde el final del mundo, vengo a hablarles de nuevos inicios, de principios. Comienza un mañana de paz y prosperidad, pero lo podremos lograr unidos. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
0: Transmitió hasta aquí LRA Radio Nacional, LS82, Televisión Canal 7 la Televisión Pública. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, las cuales, a partir de este momento, continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Radio UNDAP.
1: Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir Radio voces universitarias Escuchalas La palabra de todas y todos tiene lugar en la Radio Pública de la UDAP. Seguí escuchando De Boca en Boca.
2: Muy bien amigos, eh, y bueno, la palabra del presidente es de la Antártida y nosotros que volvemos a la agenda que habíamos anunciado. Ahora nuestro compañero, como habíamos dicho, Víctor Zavitovsky, anda todavía en los últimos días por Chiloé, donde fue a presentar a, a, el flamante libro, Archipiélago de Chiloé, Andares y Sentires. Eh, les recomiendo mm, la nota y también las fotografías que tanto Javier Godet como Francisco Ruiz eh, tomaron de esos momentos eh, que ocurrieron hace pocos días en Chiloé. Y ahora la palabra a nuestro compañero que la semana que viene ya lo tendremos entre nosotros, por supuesto.
6: Bello día. Empezamos de nuevo un ciclo que como siempre... Va a estar profundamente agitado, de una gran dinámica lleno de contradicciones. Pero déjenme apartarlos de ese camino. Yo les voy a decir qué me está pasando ahora. Estoy en la casa de, de Rosa, de Juan, de Karen, que me recibieron mucho mejor que si yo fuera de la familia. Y en estos momentos estoy mirando la colina y estoy mirando el océano y es un gran motivador para que uno pueda hacer lo mejor de sí cada día. Estoy en Chiloé, en la segunda ciudad de mayor importancia, que es Ancut, que tiene la belleza típica de la mezcla casi imperceptible pero real entre lo rural y lo urbano. Créanme, si ustedes creen que no existen lugares en el mundo donde uno puede ser inmensamente feliz, se equivocan. Los invito a Chiloé.
2: Muy bien, y yo diría ahora vamos a hacer el puente entre esa búsqueda de la felicidad y muchos momentos que eh, son todo lo contrario. Eh, en bueno un 2023 que se inicia con lo que eh, empieza a ser la conmemoración o el recordatorio de 40 años continuados de democracia Pero queremos ver cómo andamos en temas de violencia institucional En temas de lo que es muchas veces el accionar de la policía Y para ello... Eh, la palabra bien responsable de un trabajo que vienen haciendo hace años es de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y le agradezco inmensamente a María del Carmen Verdú que, eh, bueno, nos, eh, nos se acerque para el diálogo en esta tarde de boca en boca. ¿Cómo te va María del Carmen?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y buen año, porque no hemos
2: hablado desde diciembre. Sí, tal cual. Eh, y bueno, María del Carmen, eh, estos días, yo diría, ya no, no sé qué mes o qué semana, de qué año uno no, no tendría temas que son muchas veces de dolor, otras veces de bronca, otras veces de resistencia. Eh, en estas últimas semanas tenemos desde, eh, bueno, eh, asesinatos no queridos tal vez eh, por eh, lo que son grupos que muchas veces se disputan territorios, en otros casos una policía que no sabemos si está eh, estrenando alguna obra de teatro con el uso de sillas, eh, aunque las prefiera el uso de las armas letales y políticos que andan eh, o vuelven sobre el tema de utilizar estas eh, pistolas Taser. Cómo ves eh, vos, eh, bueno, el panorama actual, como para que nos pintes eh, un, un poco lo que la Correpi está observando en estos, en estos meses, en este año 23, diríamos que estamos iniciando.
7: Así es, estamos iniciando el año y aprovecho ya o sea, que estamos en el espacio para eh, invitarlos, invitarlas a ustedes y a toda la ayuntada por supuesto, el próximo 17 de marzo, viernes a las cinco y media de la tarde vamos a estar en Plaza de Mayo justamente presentando el informe anual de la situación represiva y la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal del año 2022, que naturalmente no íbamos a hacer la marcianada de presentarlo en medio del Mundial entre noviembre y claro. diciembre como <risa> habitualmente sucede, claro. así que hemos decidido pasarlo a marzo un par de una semana antes de justamente la conmemoración de los 40 años de democracia uh -huh. y por eso la consigna central de este acto es a 40 años de democracia es urgente una agenda contra la represión uh -huh. porque lo que vemos en el análisis de los últimos 12 meses en el curso de 2022 y esto continúa durante este primer mes y medio y monedas de 2023 es que cuando se toma alguna medida conducente, aunque no sean medidas de fondo, aunque sea simplemente la derogación, como en el caso de los protocolos Bullrich, de una medida de un gobierno anterior, o se inicia el camino a lo que sería una medida sumamente efectiva para reducir el gatillo fácil, como la prohibición del uso y de la aportación del arma reglamentaria fuera de servicio, cosa que la ministra eh, Sabrina Frederick, la primera ministra de seguridad de la nación de la actual gestión, en marzo de 2020, días antes de la pandemia, decidió respecto de una sola fuerza federal, la menos numerosa y la que nunca está en la calle, salvo cuando están de civil y fuera de servicio, que es la policía de seguridad aeroportuaria. Uh -huh. Nosotros lo reclamamos respecto de todas las fuerzas, pero lo cierto es que desde marzo de 2020 a hoy no tenemos un solo caso de gatillo fácil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y antes teníamos 3, 4, 5 por año.
2: Ah, qué buen y dato.
7: puede parecer una pavada cuando uh -huh. hablamos de 400 y pico de muertes por año, pero son 4, 5, 3 o una muerte menos. Uh -huh. Y eso, para nosotros, es contante y sonante y vale la pena insistir sobre el punto.
2: Buena fotografía esa que nos estás marcando.
7: En segundo... A ver, simple... Datos oficiales de ese mismo ministerio, el 66% de los fusilamientos de gatillo fácil ocurren con el policía, el gendarme, el prefecto, fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria. Mm. Y el 95% de los femicidios de uniforme ocurren también, en bermudas y chancleta en la casa, pero con el arma reglamentaria. Si les quitáramos el uso del arma reglamentaria fuera de servicio y solo se limitara cuando están identificados de uniforme y en, en su función, y por lo menos en ese 66% o 95% de los casos tendrían que buscar otro medio, uh -huh. y a lo mejor es una silla que no te mata por ridícula uh -huh. que haya sido esa escena, más allá del pobre tipo al que apalearon,
8: claro. que además
7: era una persona que claramente necesitaba una intervención de otro tipo, porque estaba en medio de un brote, una alteración psíquica, una excitación psicomotriz o algo por el estilo, pero que francamente, con, con los años que tenemos militando el tema antirrepresivo, a mí, si me lo cuentan y no veo el video, no lo creo.
2: María del Carmen, en algún momento también eh, recuerdo que eh, allá por 2010, eh, cuando se había promovido una ley que tenía que ver con que las fuerzas de seguridad, bueno, fueran formadas en temas de derechos humanos. Digo, eh, en eso no, no pareciera que eh, las fuerzas, sobre todo policiales eh, y otras, eh, hayan podido avanzar o sí. ¿Cómo lo ves? vos, Mira, lo que tema? pasa es
7: que por más que te hagan repetir como lorito en los cursos teóricos cuanto convenio internacional de derechos humanos existe sobre la tierra, que la Argentina los ha firmado todos, dicho sea uh -huh. de paso, si al mismo tiempo te dicen que tenés que llevar el arma en condición de disparo inmediato, que tenés que utilizar el arma aún cuando estés fuera de las previsiones de los protocolos vigentes, que dicen que solo se puede desenfundar si del otro lado hay una amenaza equivalente, y una amenaza equivalente no es un tipo a los gritos, no es una persona con un palo o con un cuchillo, es una persona disparando un arma de fuego. En eso la normativa es clarísima para todas las fuerzas. Y sin embargo, lo vemos cotidianamente cómo sucede de otra manera. Eh, si al mismo tiempo eh, se, se promueve desde algunos estamentos oficiales eh, todo tipo de conducta represiva como sucede en la provincia de Buenos Aires, donde Bernie hasta te dice que una sombrilla es un elemento peligroso en una playa, no sé qué opina de las reposeras, porque todavía de eso no habló. Eh, yo voy con miedo con la lona al bordecito del río, ¿viste? A ver sí. si todavía aparece Bernie con el helicóptero y, y me cuetea. O en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que realmente es el distrito que más nos está preocupando en este uh -huh. momento. Y mirá que hay que hacer fuerza para hacer una policía más represora que la de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. No a cualquiera le ha salido, ni siquiera a la policía de la provincia de Santa Fe y mirá lo que te estoy diciendo. La policía de la ciudad de Buenos Aires tiene solamente, entre comillas solamente, porque en realidad con la cantidad de habitantes es una barbaridad, entre 25.000 y 26.000 efectivos. Pero comparado con la provincia de Buenos Aires, que tiene entre 110 y 120, es menos de la cuarta parte. Mm. Y sin embargo, si vos tomás los últimos tres años y haces el cálculo de cuántos gatillos fáciles hubo por policías de ciudad y cuántos por policías bonaerenses, no es un tercio y dos tercios. Eh, no es un cuarto y tres cuartos, quiero decir, es un tercio y dos tercios. O sea, con menos efectivos, tienen proporcionalmente más fusilamientos de gatillo fácil que la bonaerense.
2: Ahora, nosotros tenemos, por supuesto, como cualquier país, bueno, es nuestros representantes que eh, cada uno va con su propuesta y su idea y, y quiero ir a lo siguiente, hay modelos que abogan más por el uso de la fuerza policial y en ese sentido... Bueno, estoy recordando ahora que vos decís lo de Cava como por reclamar por los cortes de sur, bueno también se reprime a la gente. Sí, bueno, que, fue uno que, de los hechos que, más
7: graves de estas últimas semanas. Claro, por que supuesto. no es
2: nuevo también eso vale decir, porque en muchos otros reclamos por cortes de servicios, eh, en vez de <risa> reprender a la empresa y no solamente multarla que brinda el servicio, en realidad se reprime a los vecinos que encima vienen sufriendo toda esa carencia de servicio. Pero quiero ir a lo siguiente. Eh, muchas veces, eh, y esto también ustedes lo analizan en el portal correpi.org, digo, eh, este discurso que los medios también mm, muchas veces facilitan o por lo menos transmiten, no solamente de lo que dicen algunos políticos, como podría recordar ahora Pichetto, también discriminando a quien, eh, bueno, es... De, bueno, ¿qué, de, ¿Qué podés de esperar identidad? de un tipo
7: que dice que las lesbianas no son mujeres? Claro,
2: por eso. Pero digo, a veces eh, los políticos no, no hacen un poco de la mano de los medios eh, también una andanada para que ese discurso de odio eh, también lo asuman las fuerzas de seguridad y se terminen estos casos. Mira, de represión.
7: No, no se trata de que los políticos convencen a las fuerzas de seguridad, los políticos que administran el aparato estatal, dirigen a la fuerza de seguridad. Les imparten las directivas. ¿Por qué te digo que estamos tan preocupados y preocupadas con la policía de la ciudad? Porque todo lo que hemos visto en esta semana, incluso la muerte absolutamente absurda, sin sentido, de esta muchacha policía en la estación de, de sí, subte de, de retiro, de retiro
2: sí. es
7: responsabilidad del gobierno de la ciudad, uh -huh. que manda a su policía... Preparada y capacitada para hacer eso. Pues fíjate, ¿por qué murió esa mujer? Mm. Porque un tipo que estaba también totalmente alterado, lo vimos en esos videos cuando lo querían meter adentro del patrullero, las estupideces que decía, se dejó sacar el arma de la cartuchera. Mm. Acá no hubo una pelea cuerpo a cuerpo donde el tipo resultó físicamente más poderoso y le sacó el arma mm. que ella estaba empuñando. Y le sacó el arma de la cartuchera, la falta más grave disciplinaria que puede cometer un policía, que le sustraigan, que extravíe o que pierda su arma reglamentaria. Ni siquiera le enseñaron a protegerse a sí misma cuidando eso. Mm. Si esa arma no hubiera estado, esta mujer estaría viva. Pero además, si esa arma no hubiera estado en condición de disparo inmediato, es decir, sin seguros y con bala en recámara, el tipo todavía estaría dándole vueltas a ver cómo corno hace para dispararla,
2: mm.
7: porque no era un agente del recontraespionaje experto en armamento. Claro. Era un lumpen mm. dado vuelta que, que, que tuvo un brote. Mm. Y sin embargo, tenemos hoy una mujer de 35 años muerta por eso. Y ojo, no la estoy responsabilizando a ella, estoy responsabilizando a sus jefes y a su dirección política, porque esto es una política de Estado. Vos hablabas al principio de... Esto de las taser Con motivo de este episodio en retiro, salieron todos, Bullrich, sí. la Reta y compañía, a la palestra, mm. diciendo ¡Ah, yo les dije con una táser esto no pasaba! ¿Cómo que con una táser no pasaba? ¿Cuál era la diferencia si ella no la estaba empuñando para atacar al hombre? ¿En qué me cambiaba la historia si era una táser?
2: Sí, pero yo creo que en, en, este, en esta selva, digamos, que, que trazan sobre todo los, la, las grandes corporaciones mediáticas, eh, estas voces muchas veces hacen que el día a día tuyo, el mío, el de, del laburante, la laburante, eh, termine diciendo que, qué bolonqui esto, y, pero yo quiero vivir más tranquilo, digo...
7: Pero eh, no te quepa la menor duda. Es un duda, juego es medio
2: perverso, el, el pero mediático Es, que es, corre y el es
7: correctísimo lo que estás planteando, es correctísimo lo que estás planteando, y eso se llama cooptación de consenso. Precisamente por eso insisto con la invitación el 17 de marzo uh -huh. a Plaza de Mayo, porque justamente uno de los datos reveladores más graves que tenemos en este informe, y que no es eh, exclusivo del año 2022, sino que se rastrea unos cuantos años para atrás, es la manera exponencial en que han crecido las muertes en lugares de detención y en particular en cárceles. Uh -huh. Te anticipo eh, un par de datos. Dale. En el año 2001 teníamos mil personas presas en cárceles federales o de las distintas provincias. Uh -huh. 34.000, 2001. Ese mismo año, datos oficiales, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes era de 2.800 y algo. Y la tasa de robos, es decir, sustracción de propiedad, pero con el uso de violencia, era de 8.6. En 2022... La tasa de homicidios bajó a 860 cada mil a uh -huh. la mitad. Y la tasa de de, de de la tasa de, de robos y la tasa de homicidios bajó de 8.6 a 4.6. Pero ¿sabés cuántas personas tenemos presas en las cárceles? En lugar de mil 34.000, mil Entonces, ¿quién corno está preso? Porque no son los policías de gatillo fácil, ni los policías torturadores, ni los represores, ojo que esos no van presos ni aunque tengan un triple homicidio. Mm. Y tenemos infinidad de causas para demostrarlo. Hoy mismo a la mañana estuvimos en Matanza, en San Justo, en una audiencia con una mujer policía de la provincia de Buenos Aires que está por ir a juicio, falta que se fije la fecha, por homicidio agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad, artículo 80, inciso 9 del Código Penal, que tiene como pena única la prisión perpetua, por la que tanto claman esos mismos sectores, sin perpetua no hay justicia, etcétera sí, claro. Y la mina está en libertad. Mm. Llegó y se fue más rápido que los padres del pibe asesinado, que le metió tres tiros por la espalda. Y está en libertad. Y los policías de ciudad que fusilaron en octubre de 2019 a Claudio Romano, aquel remisero, ¿te acordás que el video circuló por todos lados? Sí. Que lo rodearon y entre los tres le metieron nueve tiros cuando ya estaba herido y caído en el en el suelo uh -huh. por, por un, una instancia anterior, no solamente están en libertad, están trabajando y patrullan mi barrio y me los puedo cruzar en cualquier momento.
2: <risa> eh, es, es, estamos en, en un en un panorama que, bueno, por un lado vos dabas algunas de esas cifras que respecto al 2001 disminuyeron, pero a fuerza de que tenés muchísimas más personas en la cárcel, y a eso nos lleva a otro tema. No, no es la que... fuerza,
7: no hay ninguna relación entre una cosa y otra. Lo que sucedió en ese periodo, de 2001 a hoy, es que a lo largo de esos años se generaron una serie de reformas legislativas y, y, y reformas de interpretación jurisprudencial a fuerza justamente de ese discurso que vos mencionabas, de odio, ese, uh -huh. ese dogmatismo punitivista, ese manodurismo demagógico, que hicieron prácticamente imposible para las personas del común, para la gente más vulnerable, tener el derecho a transcurrir un proceso penal en libertad, porque estén escarcelados, porque estén hasta con un arresto domiciliario llegado el caso, si la cosa es más grave... Este, y porque eh, además eh, se aumentaron las penas de un montón de delitos que no tienen nunca que ver con la disminución de ese mismo delito. Los robos disminuyen cuando hay menos necesidad en la calle, uh -huh. no cuando se suben las penas. Y esto uh -huh. lo sabe el planeta entero.
8: Uh -huh.
7: Vos fijate que más de la mitad de las personas que están en una cárcel no tienen condena,
2: técnicamente
7: bueno, son inocentes, entonces sí. ahí el principio de inocencia no le interesa a nadie.
2: Eh, ahí va el otro tema... Que, que lo tendremos que dejar seguramente para ahí del 17 o en esos días, eh, acaso te, te convoco para que volvamos a charlar ya con el informe que, que vas a presentar, que van a presentar María del Carmen, que es el tema de la justicia. Esto que vos pues, decís... Es,
7: es un actor fundamental en toda esta historia. Que, que
2: nos va a llevar unos cuantos minutos más y por eso lo, lo Mira, quiero dejar vos que yo,
7: yo en la práctica profesional privada no hago derecho penal uh -huh. para no mezclar las cosas. Eh, me dedico a accidentes de tránsito, mala praxis médica, sucesiones, etcétera, uh -huh. cosa de no tener ningún vínculo en cuanto a lo que es mi, mi manutención y la de mi grupo familiar con mi militancia, donde sí hago cuestiones penales, naturalmente, claro. en las causas contra represores o de defensa de compañeros y compañeras represaliadas, que es una tarea absoluta y totalmente solidaria. Uh -huh. eh, a veces he utilizado cuando tenemos situaciones de gente presa por movilizaciones, manifestaciones, protestas, y se les niega la escarcelación, textualmente pinto y pego las resoluciones de los mismos tribunales, porque siempre hay alguno a mano, cuando han escarcelado o, o, o dado algún otro tipo de morigeración de la prisión preventiva a funcionarios policiales. Y sabes que no funciona. Mm. La última vez que me pasó fue con los presos del 31 de marzo, ¿te acordás? El año pasado la, la movilización contra la reforma previsional que sí. tuvieron, en algún caso, llegaron a estar hasta casi seis meses presos. Uh -huh. eh, argumenté exactamente lo mismo que el mismo tribunal había argumentado para dejar en libertad a un policía acusado de homicidio calificado. Estos tipos estaban acusados de haber revoleado un cascote, aclarémoslo. Sí. No habían matado a nadie, no habían lastimado a nadie.
2: Por eso, o sea, ahí, ahí nos va a llevar a, a, a un análisis para, para que, que podamos se resume hacerlo... Que en
7: justicia absolutamente clasista, claro. que, que decide con la venda bien levantada y mirando respecto sí, de quién sí. decide, pero... Efectivamente, es para tres, cuatro horas de charla.
2: Aunque le muestren las contradicciones como bien vos recién marcabas que se las presentaste. Bueno, enorme agradecimiento. Entonces, 17 de no, marzo eh, estaremos... Cinco y media pendientes. de la tarde,
7: Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. A 40 años de democracia es urgente una agenda contra la represión.
2: Gracias, María del Carmen. Un, Un abrazo, abrazo
7: enorme a todos ustedes.
2: Chau, chau. Todas
1: nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com
9: Había oído menta que ante la ley era yo igual a todo mortal, pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución: roba un gaucho una espuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad ya se ve, se remedió, un descuido que a cualquiera le sucede, sí, señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, van y vienen, secretos admiración, que declara que es mentira, que Él es un hombre de honor y la boca no se sabe el Estado la perdió, el preso sale a la calle, y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró, porque siempre oí menta que ante la ley era yo igual a todo mortal pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución
0: Radio Undab. Aire Universitario. Radio Undab. Radio Undab. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undab.edu.ar. Radio Undab. Voces críticas para construir futuro.
4: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV.
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: La fuente de
6: producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas Recuperadas de Argentina, de Gisela Bustos, disponible en todas las librerías. Ediciones Cicus, libros para una cultura de la integración.
4: Te comunicaste con Radio Undav al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal ¡Piiip! ¡Hey Zoe! Este
1: es el número de Radio UNDAV Para que te comuniques y lo agendes 11-566-97746 Mandás un mensaje y te suscribís Para recibir toda la información
4: de Radio dab Un saludo, la radio está buenísima Donde estés y cuando quieras Escucha Radio UNDAV Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undub y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undub. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación. Se va a caer. Se va a caer.
1: Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los viernes de 18 a 20 horas. Valor agregado. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales. Con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Diario Undab. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAV. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario Unda, De lunes a viernes, a las 9 de la mañana. ¡Hey, Zoe! ¿Viste lo que publicaron en Radio Dab?
4: No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo perdí? No,
1: no. Es espectacular. Tenés que buscarlo.
4: ¿Pero cómo? ¿Dónde?
1: Eh, en las redes sociales
4: Pero Facebook, Twitter, Instagram
1: Exactamente Búscalo como Undab Medios Ahí encontrás todos los contenidos De los medios de comunicación oficiales De la Undab
4: No, Alfredo, ya
0: me pongo a buscarlo
1: Undab Medios en Twitter, Facebook e Instagram
0: Radio Undab Radio Aire Radio universitario, universitario que inspira Radio Para construir futuro. Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
1: Los miércoles, desde las 15, por Radio Undado.
2: Muy bien, amigos, y vamos a ir con otro de los temas que eh, tiene que ver con nuestra universidad. Ustedes saben que, bueno, ya hace varios años existe eh, la posibilidad, según las leyes de educación, de que aquellos estudiantes que ya tienen, digamos, eh, varios años más que los que tradicionalmente se entiende sin el secundario completo, eh, pueden anotarse eh, para poder ingresar y estudiar una carrera de grado. Por supuesto, ahí se tiene que hacer un periodo de adaptación. Bueno, para ello todavía están abiertas las inscripciones para aquellos mayores de 25 que tienen que hacer el trámite presencial, hay tiempo hasta este viernes, y quienes eh, quieran hacerlo en la Universidad Nacional de Avellaneda lo tienen que hacer en la sede de Piñeiro, que está ubicado ahí en Mario Bravo Isleta, Mario Bravo 1460 de Piñeiro, ahí eh, con, eh, bueno, fotocopias del DNI, por supuesto, y eh, todo papeleta que consideren que puede ser importante para la inscripción. Y si no, pueden llamar a un teléfono, 54 36 75 45, para quienes tengan más de 25 años de edad y eh, sin tener el secundario completo, quieran eh, bueno ver la forma de eh, cursar una carrera universitaria. Hay un tema que nos va a venir pronto, ya iniciado marzo, y que es el próximo 24 de marzo. Se prepara la marcha por los 47 años de aquel golpe de genocida, y donde los organismos de derechos humanos, eh, por supuesto, eh, mantienen su centro de atención en reclamar y recordar a los 30.000 detenidos desaparecidos. En ese sentido, por supuesto, y dado lo que hablábamos incluso con María del Carmen Verdú hace algunos minutos, eh, algunas de las fuerzas políticas, como siempre, están en la andanada de eh, esto de negar el negacionismo, ¿no? Eh, no se animan, creo, todavía a decir que no hubo una dictadura Pero por ahí andan Y una justicia que también va a ser seguramente motivo de reclamo En esa marcha del 24 Porque ha dado señales siempre Más que de querer brindar justicia De estar a favor de eh, aquellos sectores que siempre ha causado males Recuerden ustedes aquella salida a las calles tan masiva que hizo que no aprobaran el fallo del 2 por 1 que iba a liberar a la mayoría de los genocidas que tienen eh, condena por los juicios de lesa humanidad. Que ese es otro de los temas, el cajoneo que ya viene del gobierno anterior y que eh, sigue haciéndolo esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que temas que eh, vamos a ir trabajando a lo largo de eh, este tiempo eh, hasta que llegue el 24 de marzo. Quería ir ahora eh, sobre eh, una cuestión que nos ocurre y que tiene que ver en nuestra América Latina con el arte, la política y también lo que tiene que ver con derechos. La escritora, la poetisa Gioconda Belli, nicaragüense ella, eh, ha sido nada más y nada menos que una de las principales referentes en aquellos tiempos en que, eh, por ejemplo, se luchaba contra eh, la dictadura Anastasio Somoza, que, eh, bueno, en la lucha por aquellas resistencias llevó al actual presidente de Nicaragua, Ariel Ortega, bueno, en aquel momento a ser alguien que comandó lo que era una revolución del pueblo para vencer a la dictadura de entonces. Pero bueno, tiempo ha pasado y como vemos aquí y allá, algunos que eran revolucionarios en algún momento se transforman hoy en, yo diría, los nuevos, si no llamarlos dictadores, bastante eh, autoritarios políticos. ¿Qué ha hecho le ha quitado a Gioconda Belli la nacionalidad, o sea, le ha dicho: Vos naciste en Nicaragua, pero a partir de este momento el gobierno dice que ya no sos más, no tenés más nacionalidad nicaragüense. Eh, así que, feminista ella, eh, acompañando la revolución de las mujeres, en, en, no solamente en su país, sino en todo el mundo, eh, está nada más y nada menos que exiliada de su país, pero además con esta nacionalidad que le ha quitado bueno, yo creo que una respuesta y también una emoción del dolor que esto causa es en su propia voz con este poema que habla de su situación y de su Nicaragua querida
3: Soy Yoconda Belli nicaragüense 100% este poema se llama Nicaragua Tantas veces me he propuesto olvidarte. Como si fueras un amante cruel, de esos que le cierran a uno la puerta en las narices, o uno de aquellos que cuanto más se aman, más olvido prodigan. Pero nada de lo que hago lo consigue. Viene el verdor, la lluvia, el viento, el revoloteo de los papeles en las calles, el roble derramando sus flores ...como cáscaras de seda en las aceras. El rostro del chavalo con el trapo... ...su sonrisa que cruza y trasciende la pobreza. Viene el atardecer sobre el perfil puntiagudo del volcán a lo lejos. Las nubes derramando pintura roja y púrpura sobre el cielo. El hablar deslenguado, rápido, juguetón de mi gente y todo lo que maldigo y desdigo de vos se me deshace, y me irrumpe el amor, como si me corrieran caballos en el pecho, y te contemplo atravesada de cebos y corteses y madroños, y te amo, patria de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas, y prometerte curas y encantos que te salven Palabras digo, puesto que son ellas la argamasa de mi vida Y a punta de palabras te imagino una y otra vez Renacida, genial, despojada de cuanta polía Te corroe día a día los cimientos Arranco de tu pelo a los que te venden te roban y te abusan, te cuento cuentos en la esquina de mi almohada, te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza. Tierra, paisaje, yo moriré, morirán mis angustias, pero vos seguirás, anclada en el mismo lugar, acurrucando mis memorias y mis huesos amemos a Nicaragua amemos a Nicaragua y comprometámonos con su libertad viva Nicaragua Libre programa de boca en boca Estela Carlotto abuela hoy más feliz que nunca saluda y les desea éxito
11: como dicho al pasar lo estoy diciendo como dicho al pasar mientras se pueda Solo insisto en decirte Y te pido lo pongas a favor en la cuenta No elegimos quedarnos con los brazos cruzados Ni esconder la cabeza Elegimos jugarnos Y es la gran diferencia
1: De boca en boca por Radio UNDAP
2: Muy bien amigos y... Bueno, qué decir, ¿no? Cuando en democracia que la mayoría de nuestros países en América Latina han logrado sostenerse a lo largo de varias décadas eh, que bueno mmm, se reaviven ciertos autoritarismos como el que charlábamos hace un rato a partir de las expresiones de algunos partidos políticos por ejemplo aquí en la Argentina como eh, lo que está ocurriendo en Perú entre otros lugares eh, y hablando de literatura, hablando de poetisas, hablando de escritora Bueno, nuestra escritora María Teresa Andrueto eh, Que nos marca también camino Y que nos regala este bendito relato Para que podamos compartir, emocionarnos, reflexionar Ahí va
0: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa
1: Andrueto. La puedes escuchar los miércoles desde las 15 por Radio UNDA. En Como un León, Haroldo
10: Conti cuenta la historia de un niño que pasa de niño pobre a delincuente. Un día, la vida se pondrá por delante y darás el salto, como un león. Así como yo no entendí que comer de la basura estaba mal, tampoco entendí que estaba mal tener un arma o salir a robar. Eran como pasos que se iban dando. Y un día, no sé muy bien cómo, pero ya tenía un revólver. Fui a buscar a unos pibes que sabía que robaban y les dije que les cambiaba el arma por una campera ...para dársela a mi mamá. Como era mucho un arma por una campera... ...el pibe me dijo que saliera a robarla yo. Me tiró la receta... ...y me dio la bienvenida... ...a ese mundo... ...dice... ...Waldemar Cubilla. IBI, la asociación internacional que otorga cada dos años... ...los premios Andersen a escritor o ilustrador... ...ha instituido más recientemente un premio mundial... ...a un promotor de lectura que ponga de relieve... Un proyecto sostenido en el tiempo. Y Argentina lo estrenó proponiendo a Waldemar Cubilla, fundador del Centro Cultural y Biblioteca La Cárcova. La biblioteca está en la villa del mismo nombre, en José León Suárez, a unos metros del Seance, el predio que recibe la basura de la capital del país y de otros 36 municipios. En ese escenario nació y creció Waldemar, quien de chico revolvía basura buscando lo que otros tiraban. «Esa parte de mi vida de ir a buscar comida al basural no se borra nunca más», dice. A los catorce comenzó a delinquir y a los dieciocho fue preso. Digo a los catorce años, pero en verdad la delincuencia no tiene comienzo. Se vive con esa lógica preponderante hasta que se naturaliza. En el secundario, Waldemar era muy buen alumno. Preparaba los robos de autos y camionetas a contraturno de la escuela para no perderse las clases. En 2001, con un país en erupción, estuvo preso por primera vez en medio de un secuestro express y una recorrida por cajeros automáticos interceptado por la policía en un episodio de ribetes cinematográficos. Tenía 18 años. En el penal de máxima seguridad se armó una rutina deportiva y educativa. También leía mucho. La instancia de lectura genera respeto, dice, porque la concentración, sobre todo en la cárcel, es sagrada. Más tarde, junto a otros que vivían el encierro como una oportunidad para la educación, fundó una biblioteca en la cárcel y programó el dictado mutuo de talleres y clases de oficios. Había que poner en valor los pequeños saberes que cada uno tenía y compartirlos. Comenzó a cursar Sociología en la Unidad Penal 48 de José León Suárez, Centro Universitario San Martín, por su iniciativa y la de un grupo de compañeros. Mandamos una carta mano alzada a la Universidad Nacional de San Martín contando nuestra historia. Vinieron a conocernos y vieron como un proyecto viable cursar Sociología. Éramos cinco los que habíamos terminado el secundario. Entonces pensamos en la posibilidad de que los guardiacárceles estudiaran con nosotros. Así, armamos una cohorte de 33 alumnos entre guardias y presos. Hoy, en el penal, que tiene 5.000 presos, entre 1.500 y 2.000 cursan una carrera universitaria, dice. Lo que muestra blanco sobre negro que no solo los pobres, sino también los privados de libertad, pueden ir a la universidad. Cuando salió de prisión por última vez el 9 de noviembre de once tenía el mejor promedio, no solo de los reclusos, sino de todos los estudiantes que cursaban sociología en el campus que esa universidad tiene en Miguelete. En su primer día de libertad conoció al sociólogo Eduardo Rojas, quien lo invitó a iniciar su camino en la investigación. En enero del año siguiente fundó la biblioteca popular La Cárcuba para que los pibes del barrio dejen un poco las drogas y las pistolas y puedan conocer los libros. Waldemar busca desmarcarse del heroísmo. La vida siempre nos propone planes colectivos, dice. Realiza actualmente un doctorado en sociología, es ayudante de cátedra e investiga las dinámicas de experiencias laborales que no tienen reconocimiento social y lleva adelante la biblioteca que ya ha cumplido 10 años. Arrancó con pocos estantes sobre pallets y cajones de madera y una ermita en homenaje al gauchito Gil. Ahora es una construcción llena de libros, una cocina y salita para que los hijos de las mujeres que quieren terminar el secundario se distraigan mientras ellas estudian. Tiene un alcance de 500 familias, sostiene los programas educativos del Estado, ofrece talleres de alfabetización, teatro, percusión, yoga, plástica y fotografía, acompaña a jóvenes en conflicto con la ley penal y organiza cursos nuevos, como el de formación de árbitros y árbitras, que no solo ofrece una salida laboral a corto plazo, sino que han descubierto, da herramientas para resolver conflictos. Gualdemar... Tiene 38 años. Trabaja también como asesor en el área de responsabilidad penal juvenil que depende del organismo provincial de niñez. Las cárceles están llenas de nuestros vecinos, dice. Y los delitos son delitos para sobrevivir. El sistema penal castiga el robo, pero no el vaciamiento de empresas. Entonces, ¿quiénes están en las cárceles? Los jóvenes. Los jóvenes pobres. Los guardiacárceles son vecinos. Entonces, son dos vecinos, dice, uno encerrado y otro con la llave. Una comunidad encarcelada. Por mi aspecto, a algunos les cuesta verme como profesor o sociólogo, cuenta, y recuerda haberse cruzado de vereda en más de una oportunidad para evitar que la teja oscura de su piel alarmara a la persona que venía de frente. Los prejuicios en torno a las personas pobres, ese cúmulo de estigmas, permea la mente de los damnificados como si se tratara de verdades absolutas. Me pasa en la actualidad que, como docente universitario, siempre hay una tensión durante los primeros días de clase hasta que uno demuestra que está en condiciones de poder llevar adelante una tarea como esa. Me pasa también en el secundario. Se preguntan, ¿este es el profesor? No aparenta el villero, el pobre, el negro, el racismo, la exclusión del otro. Darnos cuenta de la trampa. Ese es el principio de la emancipación. Hay estigmas en cómo nos leen y también entre nosotros mismos. Por eso buscamos repensarnos. Podemos aspirar a la universidad, podemos mejorar nuestras viviendas, podemos tener un parque. Ahora estamos armando la primera plaza de la villa, una villa que tiene varias décadas y no tenía plaza. Todo eso es responsabilidad del Estado, pero también hay una responsabilidad que es nuestra. Y ahí, en eso, sí podemos hacer algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para construir otra forma? de hablarnos a nosotros mismos, de decirnos, de mostrarnos otra forma de construir comunidad. Bueno, en eso estamos trabajando. Hasta la próxima.
0: Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca. Los miércoles a las 17 por Radio Unidad.
1: Pensando en Nuestra América. Un espacio con los relatos que debes conocer sobre lo que ocurre en la patria grande. Pensando en Nuestra América.
2: No puedes comprar mi vida. Muy bien, y estamos eh, en este tramo de boca en boca para tratar de dar cuenta de lo que a nivel continental, miren ustedes, Kenia, Bruselas, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Ecuador, México, Argentina, bueno, por supuesto, Colombia en Bogotá, Medellín, y Ibagué y tantos municipios, eh, empiezan a hacer una triple jornada de tejidos por la memoria, la paz, la verdad y el derecho a la vida estamos ahí intentando de que vuelva al contacto eh, una de las promotoras de Colombia, que es Virgilina Chara, pero también tengo a otras tejedoras y vaya que hace muchos años vienen tejiendo tanta memoria en el expozo de Quilmes, en lo que fue aquel centro clandestino de detención y que hoy es un sitio de la memoria. Ahí no sé si la tengo a eh, Marta, a Viviana Buscaglia, ustedes me dirán. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. Hola. A ver, estamos intentando eh, tenerlas en el aire. No sé si nos escucharán. Eh, mm, estamos, por supuesto, intentando eh, que mm, técnicamente podamos tenerlas. A ver, bueno, vamos a intentar nuevamente el contacto. Entonces, tenemos eh, ahí un separador a mano, Marcos, como para ver y chequear eh, este momento. Bueno, estamos eh, detrás entonces eh, de esa comunicación. Vamos a ver si eh, los planetas se alinean, como se suele decir. Les comentaba entonces que bueno, una buena cantidad de organizaciones eh, vienen dando lugar a una expresión eh, desde un lugar tan cotidiano, pero también tan artístico como puede ser el tejido. Y ustedes saben... ¿Cuántos, ¿Cuántas de ustedes tendrá en sus familias memorias de cuánta pasión, cuánta entrega, cuánto amor? Y también muchas veces cuánto arte eh, se despliega allí en las formas de tejer, de coser, de dar cuenta de algo. Y por supuesto aquí con un sentido claramente vinculado a los derechos humanos, lo que tiene que ver con la memoria, con la verdad, con también eh, la búsqueda de paz y sobre todo respeto a la vida. en Una Colombia que es la que viene desarrollando esta experiencia eh, después de una eh, buena cantidad de décadas donde eh, una forma de estado corrupto en connivencia con grupos eh, eh, vinculados a paramilitares y también carteles de la droga, dieron lugar a tantas tantos dolores. Pero bueno, un nuevo tiempo que se está viviendo después de tantas décadas de que la derecha fuera gobierno con un gobierno que quiere, el de Petro, llevar a cabo de otra manera las cosas. En este caso, la unión de Costureros, por supuesto, no tiene que ver con el gobierno actual de Petro, pero sí despliega, así como aquí los organismos de derechos humanos, eh, todo lo que tiene que ver con esta lucha eh, presente, respetuosa. Y ahí está la Universidad de la Tierra, la Casa de la Paz, que es desde ahí donde estamos intentando el contacto con Virgelina Chará, la Red de Comunicación Popular, eh, también eh, lo que tiene que ver con eh, otras expresiones de radio, Educación al Tablero del querido Camilo Acosta. Bueno una buena cantidad más de organizaciones que eh, tienen eh, un programa en eh, la instalación que ya ha empezado hace algunos minutos en la Casa de la Paz, eh, en pleno centro de Bogotá y que tiene que ver con otras instalaciones en distintas localidades de Colombia y también en otros países. Aquí les decía... También eh, está ocurriendo lo que es eh, la reunión de eh, un grupo de mujeres en el sitio de la memoria de Quilmes, aquí a pocos kilómetros de Avellaneda, para que eh, se pueda dar mm, también virtualmente en esta, eh, en esta construcción mental que todos podemos hacer, de eh, lo que tiene que ver con trazar esas solidaridades a la hora de poder, eh, bueno, eh, llevar adelante estas maneras de construcción y a la vez de resistencia de lo que es frente a políticas a veces que en algunos países se intentan llevar hacia el olvido, de luchar porque la memoria siga presente. Y esa memoria eh, se cargue, se construya se solidifica a través de la verdad. Aquí se viene haciendo muy pacientemente a lo largo de las décadas con todo lo que se aporta con los testigos, los testimonios que han permitido llevar a juicio a tantos genocidas. Y, por supuesto, eh, una justicia que recién eh, analizamos, por lo menos en esta última época, es todavía más desconfiable de lo que tal vez ha venido siendo y que requiere también que se modifiquen. A veces, desde estas luchas, estas resistencias respetuosas, tenemos la posibilidad de eh, poder construir días mejores que, por supuesto, los tenemos en democracia. Como solemos decir, una cuestión, digamos, no tiene que tapar la otra. Que hay problemas en las sociedades hay problemas. Ahora, hay construcciones que permiten que, en todo caso, esas sociedades sean un poquito mejores y no tan peores como muchas veces la imaginamos. Sobre todo para aquellos que incluso dicen, bueno, yo ya no aguanto más a este país, me voy. Que normalmente son aquellos que tienen, al menos económicamente, la posibilidad de hacer eso, porque la cantidad inmensa de millones, por ejemplo, de argentinos que estamos aquí en Argentina, no tenemos esa chance. Y aún si la tuviéramos, hay un sentido de pertenencia, un sentido de identidad que eh, muchas veces es lo que precisamente mm, permite afianzar en, en las raíces de la tierra en que uno nació y que se comprometa para un mejor vivir con esa tierra en la que nació. Bueno, vamos a una pausita musical. Y enseguida seguimos con ustedes hasta las 5. Esperemos, aunque sea tenerlas unos pocos minutos, a nuestras amigas, tanto de Colombia como de Quilmes.
12: Ernestico, Ernestico, ese mismo es. <risa>
13: El pibe Ernesto Guevara estudiaba medicina El pibe Ernesto Guevara estudiaba medicina Llevaba el estetoscopio igual que una carabina Llevaba el estetoscopio igual que una carabina Le faltaban seis materias Le sobraban vitaminas Decidió darse una vuelta por América Latina Compró un Aquí es calzoncillos, camisetas y un motor de licuadora que agregó a la bicicleta de varita, de
8: varita de varita
13: no pararon. Barnes, al llegar a la frontera, no pararon los gendarmes al llegar a la frontera. ¿Dónde Bernesco llevará Hoy detrás de una quimera. ¿Dónde Bernesco llevará Hoy detrás de una quimera. Mamá, le escribió a la vieja, me está creciendo el bigote. Y tengo el pelo tan largo que me llega hasta el corote. Uso un millón Curas trabajando de enfermero y jugando con los joyas se consagró como arquero barita, de varita? varita El primer descubrimiento del rey de la licuadora. El primer descubrimiento del rey de la licuadora. Los gringos eran de acero, los indios eran de goma. Los pero los indios eran de goma. Fue enfrentado a Amazonas, que tuvo que decir: Si avanzar para quedarse o volver para seguir. ¿Qué es lo que quiere decir ese enorme papagayo que llevará a la casa por el río Pico Mayo? Calzoncillos, camisetas, ha ah, vendido calzoncillos, camisetas, no le queda más que el timbre de toda la bicicleta, no le queda más que el timbre de toda la bicicleta, tiene las cosas resueltas, termina la medicina, quiere inyectarle a los gringos su propia medicina, así comenzó la historia, Gente del Che Guevara, legendario comandante.
2: de la tecnología eh, cuestan, pero a veces se logran. Y por lo menos hemos logrado hacer, eh, creo, ya buen contacto con eh, lo que les anticipamos recién, que se inician 72 horas de lo que es una propuesta por eh, el tejido de la memoria, la paz, la verdad, el derecho a la vida, y bueno, hay muchas organizaciones que lo promueven, pero una que, digamos, viene llevando la posta, la Unión del Costurero, y ahí creo que nos está escuchando entre mucha otra gente linda, amiga Virgelina Chará. Virgelina, te habla Néstor Manchini, aquí es de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás?
4: Por ahí lo estaba justo por decir, pero te iba a preguntar...
2: Hola, Virgelina, ¿me escuchás? A ver si logramos eh, tener el contacto al aire. Eh, Virgelina, ¿nos escuchas? Hola, hola. Justo que ahora tenemos el contacto. Eh, estamos intentando escucharte, Virgelina. A ver, Virgelina, ¿nos escuchas? Hola, hola. No logramos escucharte, Virgelina. Tal vez tenés el micrófono eh, bloqueado. Tendrías que habilitarlo. Hola. Hola, hola, hola. Bueno. A ver. <ríe> parece que no, no tenemos suerte con la conexión hoy. Bueno. Vamos con algún separador uh, de nuestro programa momentáneamente.
1: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
11: Como dicho al pasar lo estoy diciendo, como dicho al pasar mientras se pueda, solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados Ni esconder la cabeza Elegimos jugarnos Y es la gran diferencia
1: De boca en boca por Radio Unidad. Una persona con educación no puede ser oprimida Porque es capaz de pensar por sí misma
4: Nelson Mandela
2: Muy bien, y creo que ahora sí, hay Virgelina.
8: en Colombia.
2: Ajá, Virgelina Chará, ¿cómo te va? Te habla Néstor Manchini, que es de Buenos gracias, Aires. Bien, gracias,
12: compañeros. Aquí hay eh, universidades, hay colegios, hay instituciones, hay independientes, hay compañeros del Foro Social Mundial.
2: O sea que... Y estamos
12: hay, cogiendo. Les podemos yo, mostrar aquí el yo, salón y ahora
2: tanta carga tiene? ¿Lo puedes conectar? Sí, ya se puede conectar. Ya está ¡Qué enorme movida, antes de, entonces.
12: antes de que yo empiece mi intervención, les voy a mostrar cómo está el proceso, eh, la exposición de las telas, cómo están y cómo están cosiendo. Eh, aquí está toda la intervención en las paredes, en el salón de las telas que se está haciendo el ejercicio, los que están cosiendo la, aquí el Colegio Mayor de Cundinamarca, ah, aquí está una compañera de Unión de Costureros, acá hay otro compañero del Mercado de Pulga de San Alejos, y así por el estilo, uh -huh. para que ustedes miren las telas ¿Qué? que se tiene ah, aquí está,
2: ¿Qué es bonito. de la
12: Universidad del de Rosario, Ajá. hay una niña de Alemania, ya. Eh, acá está foro social Colombia, mm, el compañero de memorias cantada, ustedes son de un periódico. De, de
5: Alemania,
12: Alemania, qué? ah qué soy. bueno, de eh, la radio de Argentina,
2: muy bien de la Aquí está Sí. El
12: Castillo de las Artes es dire una directiva. Ajá. Eh, compañero.
2: A ver, Virgelina. Eh, Felipe ¿Virgelina? Eh, eh,
12: Mira, pero ¿de qué parte? Que tú estás de Colombia, pero vives en muchas partes del mundo.
2: En España, ahora vivo en España. En, el...
12: en España, Estados Unidos.
2: ¡Qué bueno! Y
12: ahora sí, ya vamos a empezar que a hablar de lo que significan las 72 horas de costura.
2: Sí. Ahora sí estoy
12: todo oreja porque ya les escuché uh -huh. a ustedes preguntan para yo poder responder.
2: Claro Virgelina. Qué bonito qué bonito entonces todo el trabajo que vienen haciendo. Feliz año, feliz todo. Virgelina, ¿me escuchás? Aquí, sí. Ah, bueno.
12: Compañera, aquí la gente está hablando porque está con
2: contenta. Claro, que te, que, te, que te dejen ahí por lo menos para que te escuchemos con cierta claridad. Eh, ¿Por qué no haces una síntesis, un poco de lo que se, los objetivos y lo que se espera en estas 72 horas con esta iniciativa que tiene Alcance Mundial? Bueno, eh,
12: hacer una síntesis de lo que es el ejercicio. El ejercicio es un proceso de memoria, que esta es la quinta versión y en esta quinta versión se está cosiendo, eh, empezaron a coser la mesa indígena en Nasa con la mesa de graffiti de aquí de, de la localidad de, de Usaquillo, sábado, domingo y lunes. El martes se coció desde Holanda con también profesores en el marco de la recuperación de la memoria. Hoy están cosiendo desde Barranca, están cosiendo las compañeras de Alemania, eh, están cosiendo desde Puerto Rico, que Puerto Rico va a coser, desde hoy empezaban a coser hasta el día sábado. Honduras está cosiendo, está cosiendo Guatemala. Esperamos que nos confirmen los compañeros de México cuándo van a estar cosiendo. Lo que pasa es que aquí hay... Una cantidad de personas y de grupos que están cosiendo de diferentes partes del mundo uh -huh. también nos planteaba que iban a coser desde Estados Unidos.
2: Ya. Eh, Virgelina, eh, para los oyentes, para las oyentes, les explicamos que cuando se habla de coser, de, 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 de tejer unas telas, se trata de eh, darle un contenido. Esto es, muchas veces las telas van eh, ahí con eh, dibujos, pero también con palabras que tienen que ver con las luchas que se vienen llevando, no solamente en Colombia, pero ustedes fundamentalmente en Colombia a lo largo de estas décadas, para que la memoria, la paz, la verdad y el derecho a la vida tengan cada vez más cuerpo en la vida cotidiana. Eh, ¿Por dónde andan esas expresiones artísticas que en las telas están plasmando o piensan plasmar? ¿Por qué no nos contás un poquito? Bueno,
12: estas telas en este momento están en Bogotá y están en el Centro de Memoria. Uh
8: -huh.
12: eh, ¿Por qué están solamente allá? Porque la propuesta de las telas es que empiezas a mirar a partir de que las personas solicite, solicite eh, Por ejemplo, se arrope el memorial del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el uh -huh. 9 de abril. Ajá. Pero hoy estamos cosiendo estas telas que ya les mostré que, les mostré que la gente está cosiendo, Van para el arropamiento del memorial del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, 9 de abril. Pero también hay otras que se puede arropar el Castillo de las Artes, que se puede arropar, eh, hacer un arropamiento de la alcaldía, o se puede hacer un arropamiento de otra casa museo. Y así por el estilo, son las personas las que están haciendo lo que están poniendo, son los que están proponiendo uh -huh. en dónde se arropa
2: ya, eh, Ahora,
12: eh, sí. eh, se tiene la apuesta, sea que se acompañe el proceso de Quilmes, o sea que se acompañe el proceso de Estados Unidos, que se va a ir a Nueva York a coser en julio, donde se piensa arropar el próximo, el próximo año lo que fue el monumento de las Torres Gemelas, lo que hay hoy. Claro. Y uh -huh. la otra propuesta que se tiene es que en el 2026... El 2025 arropemos no, 2024, perdón, arropemos el nuevamente el, el Palacio de Justicia y en el 2026 estemos arropando ya ahora sí.
2: Ahora sí, ahí
12: el, el, la el lo que es en las políticas públicas de los derechos humanos de, las, de todas las, eh, las personas en el mundo, uh -huh. pero están siendo violentados. El mundo entero está pidiendo a grito la restauración de derechos, respeto claro. a la vida, y que a estas personas, todo el mundo se pide la transformación del modelo político.
2: Ya, Virgen. Entonces,
12: la apuesta que se tiene en estas telas, de hacer estas telas en cada país, es que cada país coloque su sentir en las telas, su denuncia, su propuesta de transformación del modelo uh -huh. y también de cambio en el país y que haya una verdadera restauración de derechos.
2: Qué, de qué bueno, Virgelina, lo que nos contás, porque, bueno, aquí estaban conectadas, pero a, aparentemente hubo algún problema técnico y, y las compañeras de Quilmes no, no las tengo en línea, pero sí me había comentado Viviana Buscal esta querida amiga que vos también conocés, que eh, estaban ahí cosiendo, precisamente sumándose a todo este esta movida. Y eh, estaba pensando que así como ustedes dieron origen a esto de los talleres de tejido, eh, aquí en Argentina eh, fue en su momento eh, y hasta el día de hoy... Eh, transformado por lo que eh, también era algo cotidiano, que era transformar en un pañuelo lo que eran aquellos, eh, bueno, aquellos pañales que se usaban para eh, los bebés. Y eh, lo que también eso fue dando diversas expresiones artísticas aquí en cada 24 de marzo, que es el que este año nos tendrá también muy movilizados porque estamos cumpliendo 40 años seguidos de democracia. ¿Cómo ven ustedes entonces eh, eh, estos días intensos? ahí ¿Cómo se está plegando la comunidad en cada localidad donde están? Bueno,
12: esto para nosotros es satisfactorio porque aquí vemos el que llega, esto es una cosa que lo enamora. Y es una cosa que usted... Mira, hoy estamos con paro de taxista uh -huh. Y mucha gente eh, digo yo llego a las 9 de la mañana. No pudieron llegar, pero dice mañana llego a los otros espacios donde están cosiendo. Y estar cosiendo para eh, que la gente joven, gente que nunca ha cogido una uva, venga y diga, yo apoyo el proceso. Gente que es, es institución donde a veces hemos, nosotros tenemos una visión que la institucionalidad es sesgada cuando no es cierto, lo que pasa es que las organizaciones no nos hemos dado la posibilidad de sentarnos institución y organización, sociedad civil y, y gobierno a trabajar por la misma propuesta de cambio. Entonces esto nos está llamando a todos y a todas, a la unión del de los continentes, es que seamos capaces de sentarnos, de respetarnos las diferencias, que sabemos que tenemos muchas diferencias frente a la institucionalidad, pero que nos sentemos y trabajemos juntos. Uh -huh. Y esta es la apuesta que tenemos, de sentarnos y trabajar juntos, tan juntos y juntas, tanto institución como eh, comunidad. Eh, aquí hay academia, aquí hay institución, aquí hay comunidad, aquí hay procesos nacionales e internacionales, y estamos trabajando y estamos como todos en, comprometidos en lo mismo, es el cambio, la transformación de, de, de modelo político, pero que va más allá, a la apuesta que se tiene, que es cómo entre todos y todas somos capaces de parar, de proponer que se pare el, el conflicto en Colombia. Mm. Y si el conflicto para en Colombia, pues también para en la región, porque el conflicto de Colombia afecta a la región. ¿Y por qué la afecta? Porque está expulsando a nuestros conciudadanos a refugiarse en los diferentes países.
2: Uh -huh. ahora Virgelina y aprovechando nos quedan cinco minutos antes que cierre nuestro programa pero me gustaría que nos nos digas bueno este nuevo tiempo que vive Colombia eh, traza entonces alguna esperanza en esto que vos nos acabas de comentar de que empiecen a cicatrizarse algunas heridas para que la gente no sea expulsada para que la gente no sea violentada cómo lo ves
12: Mm. el cambio de este nuevo gobierno lo tenemos que hacer entre todos y toda la ciudadanía hemos cambiado de un partido político en el poder está igual que hemos cambiado de personas en el poder pero ellos solos no hacen el cambio el uh -huh. cambio lo tenemos que hacer desde la sociedad civil tenemos que acompañarlo para que el programa de gobierno que planteó se pueda desarrollar, uh
8: -huh.
12: porque si nosotros y nosotras solamente hacemos la propuesta de que cambie, cambiamos la persona, pero no somos capaces de apoyarla, de acompañarla para que, para que las cosas que están proponiendo mejoren para el bien de todos y todas, entonces estamos en el lugar equivocado, mm. porque la propuesta es de que seamos todos los que apoyemos a esa persona que se dio esos cambios que se propusieron en el programa de campaña se puedan implementar en el en el programa de gobierno cuando ya ahora que apenas se está posicionando. Mm. Nosotros todavía no podemos ver los cambios porque no, no ha cumplido ni siquiera los primeros seis meses. Claro. Entonces tenemos que esperar mínimo los primeros dos años para empezar a ver el cambio, pero ese cambio es de todos uh -huh. y de todas. El cambio es hombres y mujeres, familias, uh -huh. eh, los funcionarios. Todo el mundo en Colombia, todos los colombianos y colombianas somos los que tenemos que cambiar. Pero tenemos que cambiar para bien, no para seguir en la misma propuesta que se ha tenido de negatividad que es lo que nos han metido en nuestra uh -huh. cabeza. A nosotros yeah. nos han metido que el gobierno es malo, pero ¿cu ¿cuáles son los malos? Somos nosotros los malos que lo elegimos, no le hacemos seguimiento, no lo acompañamos y no le decimos qué tiene que mejorar para que no siga cometiendo los errores que criticamos tanto.
2: Uh -huh. Tal vez ahí está entonces un poco el camino, como vos decís, de que uno no tiene que sentarse una vez que haya elegido a un político a que haga las cosas y no marcarle a veces cuando eh, está errando o cuando han errado. Aquí estamos más o menos con sentires parecidos, incluso con una justicia que está bastante cuestionada porque casi siempre lo que resuelve, resuelve a favor de los sectores corporativos, uh -huh. los sectores que han hecho mucho uh -huh. daño. Querida Virgelina, desde Argentina, desde Buenos Aires, aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, va un enorme abrazo para estas 72 horas y en realidad para todos los días, para vos, para toda la Unión de Costureros y para todos los amigos y amigas que están acompañando desde las distintas organizaciones allí
12: bueno yo te, antes de cerrar mira que ya el salón ya, ya se llenó porque ya no, nosotros habíamos dicho que era a partir de las 2 de la tarde que se citó para hacer la instalación y eh, pero desde las 9 habían unos compromisos y por el paro la gente no pudo llegar y ahora ya están llegando lo que han los, prácticamente los, los funcionarios uh -huh. los amigos los docentes que habían, se habían comprometido, los compañeros y compañeras de las organizaciones. E igual que el abrazo para ustedes también en Argentina, compañeros de la Radio Nacional, este es un abrazo enorme eh, de parte de todos y todas las que estamos aquí en el, en el evento, pero antes de que cierre, antes de que cierre, que se acabe, se acabe los cinco minutos, vamos a hacer el, el, la apertura con el himno de a su mujer para que ustedes también lo lo, lo, lo tengan dentro de, del proceso uh -huh. y se lo lleven a las compañeras de Quilmes que están haciendo el día de hoy ah, ya le enviaron incluso alguna foto dale y dice así adelante la palabra
2: Ya nos juega una mala pasada ay, ay, ay. bueno bueno querida Virgelina si me escuchas eh, está llegando con muchos problemas seguramente por lo que es el
12: internet de nosotras de aso mujer, por nuestra Apoyamos a los pueblos Dando solidaridad Con el grito de los negros Pedimos justicia y paz Con el grito
2: ¡Qué bueno! Muy bien, un abrazo enorme y muchísimas, Igual. muchísimas gracias Virgenina. ¡Hasta pronto!
12: Igual, damos por instalada la sesión de las 72 horas de costura en Colombia a través de este ejercicio con los compañeros de la Radio Nacional de Argentina que las compañeras de Quilmes están cosiendo desde esta mañana y pues este es el ejercicio. Les vamos a seguir enviando, Néstor, te vamos a seguir enviando la información de todo lo que estamos haciendo acá. Un así... abrazo grandote para ustedes también.
2: Muchas gracias, y así será, hasta pronto.
12: Eh, igual, hasta pronto, y aquí hay una conexión donde va a quedar un link abierto para que la gente que está afuera que sea conectarse, porque ahí vemos a la compañera de Ecuador que está conectada en la... En, Muy bien en, en, en el programa
2: no bien, bueno, no, nos gracias. vamos yendo entonces Chau chau
12: bueno,
14: bueno bueno
1: Todas nuestras producciones Las podés volver a escuchar En de boca en boca .wordpress .com.
2: Bien, amigos, eh, cuando nos proponemos algo lo queremos lograr a toda costa, disculpen por supuesto técnicamente a veces no es no sale como lo deseamos eh, el internet nos juega una pasada no tan grata pero bueno, ahí están luego haremos un poco un resumen y lo colgaremos en nuestro sitio en Face, de boca en boca durante la semana hasta la próxima